0: 欢迎收看《娟放大景
1: 金掌事》是，我是常妮妮，我是罗小小。那
0: 今天是我们的投资雷达单元，我们今天要来录一下日本，因为其实日本从今年以来，他们上涨的幅度算是表现还不错
1: 嘛。那、啊、不知道讲什么有趣的事啊？
0: 哦<笑>。我們哦，所以不要录有趣的事啊！<笑>不要啊，有什么有趣的事，你还要再录一
1: 次党工是不是？哦，没有，有别的有趣的事啊。好啊，那你讲
0: 一下录什么有趣。
1: 的事、啊？哎、欸，这个日本没有关啊，好像勉勉强强可以串在一块<笑>。上上个礼拜啊，上个礼拜有一个很有趣的是類,类似国防研讨会的、啊哦，世界各国的一些那个一些一些国家的军军方人士都都去参与，探讨一些对很多东西的看法，像是对无核战争啊、一些先进技术的应用啊，就分享各自的想法嘛。嗯、那美国空军就有一个人就说他那他讨论主题的是诶。AI 应用，因为美国其实很积极在把那个 AI 导入到那个战机上，嗯、有个叫做“忠诚僚机女武神”计划、啊，就是一台 F 3 5它旁边可以带好几台那个无人机，嗯、无人机可以帮他射东西，帮它挡飞弹之类的。所以美国在这部分走很快。然后那个、那个、那个、那个、那个，那个、我忘了是上校还是少校、啊，反正他他就他就提到说，还他,他们在有一次的模拟测试之中啊，他说给那个的测试目标是说，呃、你要摧毁所有那个防空飞弹系统。你要把这东西摧毁掉，你的目标是这个，达成这个目标把它摧毁掉。然后你的 AI 嘛，啊，可能因为怕 AI 乱搞，所以其实最后决定要不要执行命令有一个人类，那那个那个 AI 就他他就会跟你说建议你这么做，人类可以跟他说要不要嘛？他说后来第一次测试结果把把大家吓坏，那 AI 觉得人类是弱智太烦了，决定他的要做就是把把可以可以影响到他决策的人类除掉。太可怕了吧！把他吓坏，然后后来说那不行不行不行，你不可以把人类，你不可以把你那个里面的人杀掉，不行不行。他那最后另外一个决策，把通讯系统破坏掉。哇
0: 塞，一
1: 样就让你不能对我。这怎么就
0: 已经好像在电影里面，就是未来我们这群、就是、猴子啊，就是在机器人面
1: 前，<笑>我们就跟弱智猴子是没什么两样的，就只会吃香蕉。<笑>如果在机器人面前嘛，我们真的白吃一个种族啊、嗯。对，所以这东西超可怕，可是可是很有趣。一开始他这么说嘛。后来引起舆论化了，之知他忙上出来说：“没有，没有啦，刚才刚才那是说我猜测的情境啦、啊，就看你信不信咯、喔。”有
0: 点，有点，有点，是不是需要为我？可可听起来听起来很合
1: 理嘛？如果你给我的目标是达成某件事，那那我是 AI 的时候，我就会以达成这个目标为我的第一优先嘛、嗯？那如果在达成这目标之后，我认为说人类会阻碍我，那我当然要除,除掉人类啊，嗯、这很合理啊,啊！对啊，对啊，对啊！
0: 所以我们才是会那个阻止 AI 快速进步的最大元凶、欸
1: 你也可以觉得狗狗是假的，这件事很有趣吧？很有趣吧？还
0: 是蛮有趣的、啊。对啊，啊就啊跟日本
1: 有什么关系？有啊，当然有啊，因为因为近期 AI 科技进步很大嘛。嗯
0: 、哦，日本我们之前也提到，日本也蛮强的啊，不是吗？是吧？我说的是探索太空，对、啊對,啊對,啊、對
1: ,对，基础科学、太空这一点看起来日本是有跟上，嗯、可是日本在软体没有很强。哦、oh. ，啊，不过我们先绕回来，我们最后最后再解释这这跟带有什么关联。<笑>
0: 对，我们要来聊一下，就是日本今年表现不错啊，到底是为什么？因为很多很多人都说要跟着巴菲特的脚步，就是巴菲特把日本最近把它拉起来的
1: 。不得不说，巴菲特巴菲特然后带着一波外资，确实是近期日本股市强劲的一个很重要的原因之一啊、嗯。啊，不过我觉得背后到底。什么让他们这么做才是关键，并不是巴菲特、啊，重点是他看到了什么。对
0: ,對、啊、巴菲特为什么会进去啊？这就是很重要。他
1: 对，所以啊，所以我说背后原因才是重点嘛、啊哦。重点不是巴菲特做这件事，嗯、他为什么要做这件事？
2: 嗯嗯、那我们
1: 先讲，先讲，呃，从综合几个外资的报告跟大家看法来看，其实不外乎有有有两个主要原因、嗯。一个原因就是说，他说因为日本的通货膨胀率在升高嘛、哦，所以很明显日本已经走出了通货紧缩。如果日本总做通过紧缩，日本的民众就会重新开始消费、嗯，那日本的内需就会扩张、嗯，那所以自然而然股市就是有利，因为内需消费成长，经济就成长啊，经济成长，股市获利又增长，所以股市又上涨，这是这是一派说法、嗯。那第二派说法是说日本一直。被大家所诟病的是、啊、公司治理有问题。日日本并不像美美系那样，就是股东很多股东去维权，然后去频频的要求调整公司的经营方针策略，或是更换公司的决策层。日本不是，因为日本是透过每个公司互相交叉持股，所以就大家一起摆烂。哦，所以所以所以所以,所以日本日本企业在过去不太受西方世界喜欢的原因是这个。那那后来就是近期啊，日本政府就希望可以改善日本公司治理了。那有有几点，当然就一个就是。那你要做股东想要的事。什么叫股东想要的事、嗯？你可能你可以一一个是多元化你的董事会的成员。嗯、那再來的话就是你日本企业有好多的现金放在手上，那你可以把这些现金拿去呃买回库藏股，或者是多发股利、嗯，这都是这都是对。啊、这都已经
0: 实际在发生了對對，对对,對、就是？对真的好转。那如
1: 果这些事发生，大家都觉得那那就可以提升日本企业的估值、嗯，所以我觉得这两个是市场很乐观看待的原因、嗯。那我们今天就来。分析这两者到底到底是否真的是如此？哦、因为市场认为看法不代表是真的嘛。嗯，那我
2: 们从第一个开始。那我们从
1: 第一个從從，第一个是他跟你说，因为日本走出通货紧缩，那他的原因就是因为通货紧缩是过去这三十年三三十三十几年日本股市低迷的原因之一。通缩被逆转了，变成通膨、嗯，股市就会回到过往的龙井之中。嗯哦、我们我我们就要讨论一下这东西到底是否为真。首先，确实日本最近的通货膨胀率持续升高，这点是对的。那、啊、可是听到通货膨胀率的时候，很多人觉得那通货膨胀率升高就是需求大于供给，就是跟美国一样，老动市场很热络，薪资带动所造成的嘛。可是，在日本完全不是，日本的日本的通膨一开始是来自于跟欧美一开始一样，就来自于那个输入性价格嘛，就是。能源价格很贵、啊，食品价格也很贵、嗯，那日币又贬值，日日币贬值，进口东西变贵、哦，所以这几个当然就造成通膨的增加、嗯。那这一点造成通膨通膨的增加，看起来就跟美国的第一阶段是一样嘛、嗯。那美国这第一阶段发生之后，就有发生第二阶段，第二阶段是什么？第二阶段是民众跟企业看到东西变贵了、嗯，那就会要求，那我要加薪嘛、嗯。我不加薪，我怎么活？我没办法活啊。那加上劳动市场也很紧繃，那因为需求又很热络，所以薪水就加得很快。那薪水加的很快，薪资上涨快，自然而然就是一个正常的、正比较好的一个通膨。我觉得来来自于需求的通膨。可在日本的话，我们看到第一怕就是输入性确实把通膨带上来，可是。来自于内需的薪资上涨，我们没看到
0: 。那他们为什么不是跟美国、欧美人民一样，就是要求要加薪？因为通，因为他们输入性通膨的确让物价上涨的话
1: ，怎么加薪？很多人会说日本失业率很低，可是你去看一下，日本失业率很多是来自于很多人是非正常雇员，就是临时工、哦、派遣工、哦，那个薪水很低的
2: 。你要加什么薪
1: ？你要加什么薪？你,麼薪嗯、你是派遣工，公司说那你滚蛋，你回家。自己去、啊。缺工的
0: 话就会加，所以他们没有缺
1: 。他如果缺工就会。不会有这么多临时工跟派遣工，有这么大量这个组成，就是一个异常的现象、哦。那另外的话，我觉得很多人会说，可是不对啊，我看日本整体的薪资年增率看起来还不错啊。嗯、这时候就是犯下一个很大错误，因为薪资年增率要把它做拆开。嗯、我我我我的采访是这样的：制造业各部门跟非制非制造业部门做拆开。嗯、这个拆开之后，你就发现很有趣哦。日本的制造业的薪资年增率在过往其实是有好多个周期的，嗯、它是高高低低的。当海外需求好，出口好，的時候，它信量率就很快。这是这是制造业，因为因为像做汽车为主，它出口是海外，海外需求好，当然这些汽车制造商发薪水奖金变多，薪水就好，薪水率就是好，这是一个。可是非制造业，非制造业你去看一下过去都是平的，根本就没有在增长，现在也才一点六 p 那非制造业跟制造业差别在哪？非制造业就你可以理解成就是正常的服务业，它才是跟内需结合在一块。嗯。内需没动能，没有人有消费需求。你服务要怎么樣？那
0: 为什么他们没有消费需求？他们为什么一直都没有在
2: 成长
1: ？这就一个、啊，这叫动物精神的丧失。嗯，什
2: 么意思？
1: 动物精神就是有点像人类的原始欲望，就是你想要去、嗯、想要去花钱去享受，把未来的资源先提前使用。那为什么你敢这么做？因为你对未来看好，一片乐观嘛。哦、嗯。你很看好未来，你觉得我未来薪水会比现在多很多。那为什么我不现在先透支一点，现在爽呢？
0: 日本人很悲观，说他们被压很久，因
1: 为九零年代泡沫破掉之后，他们就丧失了动物精神。因为那时候他们在九零年代的那个泡沫破掉之前是什么龙景？嗯，那时候那個歌新书的歌舞基金嘛，对不对？那时候歌舞基金出来爽玩出来，大家都要坐街电车嘛。啊、嗯，街电车每个人招街电车是拿万元大钞在那边挥的哦、喔。<笑>因为那时候他都很有钱。嗯，那时候大家都认为说日本的经济会无止，因为那时候美国的畅销书是日本取代美国。一堆这种、oh. 就是日本是无敌的啊，把美国人打败了、啊。那时候的
0: 确是吧，那时候他们的确是蛮不错的啊。<笑>这一点我
1: 们先先不谈，反正那时候美国的文化是日本要日本要取代美国，超越美国。那日本也都认为说自己的经济然后无止境的一直增长下去嘛。那、嗯、他们没想到他们他们的经济增长是来自于建立在土地泡沫之上，哦、oh. ，就是房地产炒房地产价，那个东西对实质生产根本没什么帮助、嗯。那时候一堆日本的那个企业啊。他的财报看起来很漂亮嘛？可你知道他财报为什么很漂亮？房地产收益，哦，还有都是泡沫，还有炒股票，这就很搞笑啊！假设说一间做那个做那个零食的厂商好了，他说：“你看我们今年那个 EPS 增长五十 percent， 我们是不是好棒。<笑>”可是你仔细看，哎、欸，可是你增长五十 percent 都是来自于炒股票跟炒房、欸，哎，那如果。股价跟房价跌了，那你这公司不是什么都没了吗？了啊啊、所以那时候就是这么荒谬。那、啊、可是因为大家都觉得那时候好棒，那时候企业是抢着大学毕业生呢、欸。嗯，那时候多扯！你大学刚毕业，或一堆大企业还不你还没进来，就邀请你先去爽，去先带你去玩，带你去住高级度假村啊，带、嗯、你去打高尔夫啊，送你表，送你什么？跟你说，你只要来我们公司，你会多好多好，因为要抢嘛。嗯，所以那时候你如果生活在那种环境，你一定会很愿意花钱嘛？对对对。所以那时候日本的有一个泡沫叫什么？叫做那个滑雪场，还有高尔夫球场、嗯嗯。那时候高尔夫球正炒得很高，然后那时候滑雪场盖了一大堆，然后每个人都是疯狂做这些消费、嗯。那、啊、可是当土地泡沫一一一破地一破灭，大家发现说，原来土地更不值这些钱，房子更不值这些钱，股股市也不值这些钱，贷款买的房子我还是要背房贷啊。对。所以消费行为就顺便结束了、嗯。那所以之后的三十年，大家就是过着一个不敢消费、嗯。所以我们也发现嘛，日本这过去的几十年薪，薪资是平的，薪水不动嘛，所以物价也不动啊、嗯。很多产业的实质的薪资是往下降
0: 。所、嗯、以就低迷到了现在。所以,所以
1: 不敢消费。所以所以所以，所以其实我觉得大家应该都很有感。你如果小时候去日本玩，觉得那时候东西都很贵嘛、嗯。那可到现在去，觉得日本东西怎么这么便宜啊？
0: 真的吗？有差差这么多吗？
1: 比台湾还便宜啊！ Oh. 把我吓坏。那为什么？就是、因为这几年其他国家物价都在增长，日本没动嘛、嗯。那也因为我们刚才提的这几十年，当这几十年你的消费习惯都是都是不敢花钱，你说现在会突然敢花钱，我是不信的。那我们再讲另外一个是，是我们刚才提到的是内需，绝大部分是要跟非制造业绑在一块。Oh. 可是非制造业现在薪资年增率是很低的。那很多人会说，那可是如果制造业很高，可不可以有外溢效果、嗯？这一点我们说过往看不到，这是第一点。第二点是。外溢效果是现在因为海外需求很烂，你去看美国制造采购经理指数嘛，持续往下掉。嗯，所以日本的制造业的薪资年增率也在往下掉。嗯，所以不管是内外需，我们都看不到太多增长增长的一个来源。那很那再來回到一些一些的报告说，可是如果转成通膨，大家的心情转变之后，就会愿意。重新大大举花钱嘛？嗯、我们刚才说从薪资端看不到这件事，那我们再来讲是财富端，因为很多人會说，可是如果假设他们手上存了很多钱，就假设人是一个没有基野动物跟金鱼一样好了，嗯，他今天完全忘了过去三十年三十年过什么日子，今天突然早上起来说，哇，原来世界这么棒哦，原来我还有钱哦，那我要去外面多买一些东西。啊、假设这点发生的话，那我们再来就要看一下说，那日本的财富集中在谁的手上、哦？这很现实嘛？嗯虽然说那前面金鱼脑的假设，我觉得很荒谬。对啊、哦，我们就假设这样发生因为很多人的想象就这么荒谬、嗯。那日本的财富跟对家庭所做的那个收，类似家家庭收支调查，那数字是二零一九年、啊、不过因为我也没更新的嘛，所以大家就先假设说这几年没有太大变化、哦。我认为说也没有太大变化。嗯、那二零一九年来看的话，日本的民间的财富啊、呃，我印象没错，应该是六百七十兆。他做家计单位调查出来的那个财富。金融资产是670兆，那其中的400多兆都在60岁以上的手上
0: 。哦，这全部都在不太会花费的老人家手里。对，對
1: 你换个角度想，你是60岁的人，你完完整整经历了30年这种这种日子，你现在也要退休了，你觉得你会愿意大举花钱吗？嗯，不可能嘛，能啊、因为到这个阶段，钱就是要省着用，因为不知道活多久。尤其是日本是个很长寿的国家嘛，那我们从6十七0八十平均的那个平均每个家庭的那个净资产，可以看到就是正常就是往下降，嗯，因为没有收入了，嗯、所以就是消耗过往的财富来让自己活着，所以我我认为这些人不可能大举花钱。嗯、那你再来说、啊、年轻人啊，年轻人没有经历过苦日子，他现在觉得对未来一片光明，可以大举花钱。錢在他手上啊，对，你答对，年轻人手上根本没有钱，要花什么钱？除非60岁那些人把钱给他们的小孩，不可不可能。为什
2: 不是不是，不是通常
1: 日本很长寿嘛。你说,、哦、你說是不是你看嘛因，因为很多人会说，对对,對，财富会移转嘛、嗯，因为会有继承嘛。对啊，可日本人的寿命越来越长。你说假设说现在这批60岁的人到90岁，或者是现在八90岁人过世了，嗯、把钱转移他给他的下一代，嗯、他下一代几岁？六七十岁，对，八九十岁的人，下一代就六七十岁啊對對對。那又陷入了刚才提到的不会花钱的一个漩涡之中
0: 這。这样听起来，感觉他们内需根本就不可能起来啊
1: 。对，你数据来讲，内需跟外需都不会有起來。他
0: 们根深蒂固的那些老人家的观念，就是你不可能会把他们不是、哦哦、六百多亿，有四百多亿都在六百多兆，六百七十兆都在他们的手。其实你换个角度、欸，就跟你就跟你
1: 外婆一样啊
0: 。哦，对，我说很对啊，很节省你看。你外婆
1: 去去办那个网络，
0: <笑>对啊，就是。我外婆那一代就是他们会节省的，让人很心疼。你分
1: 享一下网络方案差呢？就是
0: 四十有一个四十九块的网络方案，然后它是只有很慢的网络跟电视而已。哎、嗯欸，对它它网络好像还有限量，反正就是超慢，超级慢。然后变成五十八块人民币就可以多很多什么宽不同宽屏啊什么，他就是不要，只差九块
1: 人民币。对
0: ，他就觉得不会用到啊，就省下来、啊。对，所以
1: 我说，就像我外婆嘛，那个年代的人，他就不可能去。那就是他们的不可能去花费的、啊。对来讲，把钱储蓄下来才是对,對。你叫
0: 他花钱，你反而是让他更不舒服
1: 。对，所以所以大量财富在这件手上，那我认为说要释放出大量的消费的可能性是不高的。
0: 嗯、那巴菲特到底看到了什
2: 么
1: ？我我们认为说刚才提到两点，我觉得第二点才是真正的、嗯。第二点是估值，嗯、什么是估值？就是、本益比。因为日本、嗯、其实不是日本，日本、台湾跟韩国都是啊。我们这几个国家的本益比，相较于美国来讲，都是。比较比较便宜一点，比较便宜一点。嗯、那那很多人说，那为什么比较低嘛？比较低一定要原因嘛？那除了刚才提到那个日本的公司自己的文化跟问题之外，还有几个我们讲来谈好。嗯。那我们刚才其实也讲了嘛，因为日本政府带头要改善公司自己这件事，所以对于估值会有正面溢出效果。嗯。那估值上涨的好处就是，就算我企业获利不变，因为股股价什么？股价是每股盈余乘以本益比嘛。嗯那、啊、如果每股盈余是一百块，那如果本本一笔是是十倍的话，那股价是一千块。那如果大家觉得说，呃，因为会有股票回购，会有更高的股利，或者是有更好的公司治理，或者公司更愿意去投资于未来的话，那我更看好这家公司，所以我把它的估值从十倍涨到十五倍。所以在每股盈余不变的情况之下，我股价就涨五十%，就从一千块变一千五百块。所以我认为说，这才是日本股市近期这么疯狂的原因。来自于估值端，因为大家认为说它的本益比有机会大幅上调、嗯。那其实除了刚才那个之外，还有几个我认为说更深层的原因呢、啊。嗯，这個、东西就牵到我们一开始讲到那个天网这个 AI 了，就是你不知道什么是天网 Skyne， 我不知道啊。那你知道
0: 魔,這知道魔,魔鬼终结者？我不知道啊。怎样？这个要知道吗？你知道吗？他也不知道。是吧
1: ？魔鬼终结者、欸，哎，阿诺、欸，哎，你有传给我，但又想要干不我？就阿诺演的电影呢、啊，就是阿诺，我我讲故事。干！你怎么可以飙脏话？好，你就讲嘛。阿诺是当代最了不起的动作片演员，<笑>你不知道他是谁？你要道歉、oh,。他当过加州州长，好啊、你快點下跪！
2: <笑><笑>快点，好了，真的。
1: 日本之前被大家不喜欢的原因是什么？就是没有人口红利嘛，因为大家觉得人口红利等于经济成长，所以没有人口红利就不看好。而、嗯、日本没有人口红利反映在什么？一个是人口老化嘛，非常非常多老年人。对、嗯，那因为。一堆老年人，那年轻人越变越少，年轻人变少，自然而然就没有经济增长啊。可是因为日本，日本在过去这几十年，它经历过人口老化，是比全世界其他国家更早经历，所以更早在学习怎么怎么怎么度过这阶段、嗯，所以他们更擅长搭配使用机器或其他方式来增加每一个他很宝贵的年轻人的生产力。嗯，这是核心。那你看哦，那过往因为大家觉得它没有人口红利，它的人口结构前景。不不不讨喜，所以给他相对低的本一比、嗯。可是 AI 这个东西恰巧就是改变这件事。AI 什么、嗯、？AI AI 就是我们之前有录好多集嘛，它可以提高每个人的生产力。嗯。像我写程式的，的我原本原本写一天的东西，透过透过 AI， 我可能一个小时都写完了、嗯。所以所以如果日本这个本来就擅长使用工业机器人、机器人来提高自身生产力的国家。又把 AI 这个技术呢？因为工业机器人其实就是一个硬体嘛，它是一个它它是个躯壳 ，AI 是它脑子。嗯，所以如果把这些加进去，那就等于说日本过往大家最担心的没有人口红利这个问题是否解决了？決了嗯，那如果真的被解决啊，当然它的企业的本益比就要大幅提高。嗯、哦，我觉得这是一个更深层原因呐、啊。还有一个最后最后就是一个中美关系的恶化。嗯。我觉得跟日
2: 本也有关。对
1: ，我觉得很多人应该想象不到，大底为什么？因为因为其实资金啊，资金是到处流的嘛。嗯。资金就是通常就是会有几种，一种就是它专门放在已开发国家的
2: ，嗯
1: 、就是我专门买已开发国家的 ETF 嘛，它被动就只能投资在些国家、嗯，就是放在。啊，另外是放在新市场，或者是有放在亚洲，或是或者它专门集中在非美国的。啊，这些资金因为它就有一个既定的一个区域范围嘛。我们以亚洲举例，如果它只能在亚洲这些国家选，它过往中国亮的经济成长跟人口红利。他就把从其他亚洲国家的钱吸走了。嗯，那、啊、可是如果中国中美关系的化，大家觉得有没那么喜欢中国，那原本放在中国这笔钱，他就要散到别的地方去
0: 、啊。对，我為会散到东南亚那些什么越南啊對这對
1: 越南、印度是有承接到这一部分，哦、可是因为我们刚才提到，今年以来 AI 这件事改变了很多，嗯、因为原本。大家的想象是人口红利，为什么要放到越南越南跟印度？因为大家大家还是习惯用人口红利去想事情嘛。大家觉得人越多越多的年轻人年輕、啊，越多有生产力的人，就等于更高的经济增长，更高的经济增长就是更高获利、更更更贵的股票、嗯。可是 AI 出现之后，很多人就开始反思嘛，人是不是還这么重要、嗯？如果人不是这么重要，那我可能这笔钱就不需要放到。有人口红利的国家嘛，反而我可能是找到一个技术领先，或是能妥善善用这些技术来提高生产力的国家，所以我觉得在亚洲的这笔钱，自然而然日本就可以趁势把它吸走。所以我觉得这也是近期的一个很大关键。还有一个就是中美关系恶化带来的是整个日本、韩国跟台湾这些美国在美国的比较主要的盟友。之后更能进一步融入它的整个经济的一个循环体系之中、嗯。那我们这些盟友当然每个都有各自肩负的责任，像台湾负责半导体嘛，日本是半导体上面的原原物料，还有一些基础科学，韩、嗯、国就不提了。那那我们这些如果能融融入到生产体系之中，我们自然而然可以享受到它比较先进技术，它不会不会对你不会对你做制裁，不会对你做限制嘛。嗯、所以当这一点发生的时候，自然而然我,我们这个因为晋级台股也很强。所以我觉得泰国跟日股的原因其实也很像，就是融入到美国这贸易体系。未来当整个新科技释放出更多生产力，或是更多大量的需求的时候，我们可以吃到里面很大的果实。嗯，那巴菲
0: 特怎么
1: 不来台湾？他那时候有问他为什么<笑>为什么卖台积电吗？他不是有有讲一些客套话？他
0: <笑>跑去日本啊？
1: 可是可是我讲真的、啊，他他跑去日本跟不看好台湾是两件事、啊對啊對啊啊。对啊，对啊，对说就啊。對啊對啊今天的节目大家就,就
0: 差不多到这里。对，好，那就希望大家可以更了解一下最近日本到底为什么会上涨。那在节目的最后呢，我们要来邀请大家到聚和买基金开户。那我们会把、嗯、呃，我们其实之前有录一集，就是又忘了
1: 互动了啦。啊，刚<笑>才刚才在讲的一跟二两个原因嘛，你、嗯、你在下面留言，你看好一你就打一，看好二就打二。
0: 哦，好，那就欢迎大家可以来我们的 YouTube 跟我们互动一下。<笑>那 Podcast 的人怎么办 ？Podcast 哦 ，Podcast。也可以打一些话，就打一跟二之外，可以再多打一些，
2: 嗯
0: ，对啊，因为那是一个评分系统嘛
2: 、啊，对不對,對,對,對
1: ,
0: 对？好，那就欢迎大家可以来跟我们互动。那我们回到刚刚，最喜欢买几件？对
1: 对。民营最大的基金销售平 台， 对
0: 我们平台上面就有三千七百多档基 金， 基本上你想买都可以买到。那我们跟人家有什么不一样 呢？ 就是我们平台基本上是不需要花到任何的手续费 的， 因为我们除了定期定额跟一些配息基金终身零手续费之 外， 用我们的钜恒泛华基金的限定代码叫做 FUNDDA 开 户， 除了你开户了四笔之 外， 还会额外有十笔的单笔手续费 券， 所以基本上你不会花到任 何， 就是你要投 资， 当然用成本低一点的方
1: 式嘛。对， 然后还有别 的， 还有我们用这代码开户有专属的投资报 告， 只有用这代码开户看得到。那另外的 话， 还有一个就是我们会有一些特别的活 动， 优先邀请使用这代码开户的朋友。
0: 对， 其实我们之前已经有一些活动有通知给我们的那个用放大代码开户的人。对，
1: 所以一定要马上用代码开户 啊！ 其实有人问 我， 问我 说， 可他已经开 了， 那他他意思就 是， 那他介绍他亲朋好友有没有什么额外好 处？ 对， (笑)有 吗？ 研究之中。
0: <笑>对，我们收到，我们有听到你们的那个回应。对对對,对，我们就想说可以有一些诱因，让大家来邀请亲朋好对，可是如果你已经是我们平台客户，然后你很想要参加，就是有一些专属听众的一些好康的话，你也可以邀请你的亲朋好友用这代码开户，那就可以当我们有一些优惠的时候，就可以请他直接分享给你
2: 。对
0: ，嗯，好，那我们今天节目就到这，我们下集见，大家拜拜。拜拜
2: 。